0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute Fragen an eine Autorin, Pia Eberhardt, zu dem Buch »Die Freihandelsfalle – Transatlantische Industriepolitik ohne Bürgerbeteiligung«. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Unser heutiges Thema ist viel praktischer, als es zunächst klingen mag. Können zum Beispiel nach entsprechenden Abkommen Bürger noch einen vorbeugenden Gesundheitsschutz durchsetzen? Können Gentechnik oder Gasfracking noch untersagt werden? Können Kommunen Privatisierungen verhindern? Und, ganz wichtig für uns im Kulturradio, was wird aus der europäischen Kultur- und Medienlandschaft, wenn Kultur wie ein Geschäft behandelt wird? Können dann mit dem Verweis auf den Wettbewerb die Förderung von einheimischen Künstlern oder öffentlich-rechtliche Konstruktionen untersagt werden? Frau Eberhard, Freiheit ist ja ein schönes Wort, dahinter verbergen sich aber oft handfeste Interessen. Gelegentlich ist es sogar ganz schwer zu sagen, wer Freiheitskämpfer ist und wer Terrorist. Wessen Freiheit ist eigentlich gemeint, wenn von Freihandel die Rede ist?
1: In Freihandelsabkommen geht es ganz klar um die Freiheit von Konzernen. Also sie sollen weniger beschränkt werden durch Dinge wie Umweltschutz, ähm, Verbraucherstandards, Datenschutzauflagen, also alles, was sie in ihrem Agieren begrenzt. Und speziell im transatlantischen Freihandelsabkommen sollen sie dazu in der Zukunft noch mehr Macht bekommen, auf zukünftige Gesetze Einfluss zu nehmen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was vor welchen Aufgaben stehen wir eigentlich in der Gesellschaft, dann ist klar, wir bräuchten eigentlich das genaue Gegenteil um den Klimawandel zu bekämpfen um zu verhindern, dass wir nochmal eine Finanz- und Wirtschaftskrise haben oder auch soziale Ungleichheit anzugehen, bräuchten wir eigentlich mehr Kontrolle von Konzernen und mehr Pflichten für Konzerne, anstatt ihnen immer mehr Rechte einzuräumen.
0: Ich habe erlebt, dass auf den Demonstrationen zum 1. Mai das Thema zum Teil vorkam, aber sonst war es eher selten. Woran mag das liegen? Ist vielleicht der Alltagsbezug zu schwer zu vermitteln?
1: Ich habe ja tatsächlich das Gefühl, dass das EU-USA-Freihandelsabkommen recht stark schon im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist. Also ich arbeite schon seit vielen, vielen Jahren zu dem Thema und niemand hat sich interessiert für das Abkommen, das die EU mit Indien zum Beispiel aushandelt. Und beim EU-US-Abkommen haben wir aber Medienberichte. Wir haben ganz viele Veranstalten auf lokaler Ebene. Also es kommt an in, im öffentlichen Bewusstsein, aber sie haben ganz recht noch nicht genug. Das ist noch kein Stammtischthema. Und das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Einerseits geht es da um sehr technische Dinge, die nicht so leicht zu verstehen sind. Zweitens sind die Verhandlungen ja auch geheim. Also wir, wir, wir kennen keine tatsächlichen Verhandlungstexte.
0: Aber Herr Gabriel hat uns ja genau das vorgeworfen, dass da Leute eben protestieren gegen ein Abkommen, das sie gar nicht wirklich kennen.
1: Ja, das ist jetzt, ich glaube, das ist jetzt so eine, wie soll man sagen, Antwortstrategie, die wir jetzt immer öfter hören werden. Wenn man den Kritikpunkten der Kritiker und Kritikerinnen nichts entgegenzusetzen hat, dann versucht man sie zu diskreditieren. Sagt, ihr wisst ja gar nicht, wovon ihr redet, ihr kennt die Texte nicht, ihr seid von Angst getrieben. Tatsächlich sind aber doch einige Verhandlungstexte oder Positionen von beiden Seiten an die Öffentlichkeit durchgesickert. Und zweitens kennen wir auch, vieles davon ist öffentlich, die Wunschlisten von transnationalen Konzernen. Und ich glaube, auf diesen, auf diesen Fakten beruhen dann doch die, wie ich sagen würde, legitimen Ängste von Menschen.
0: Wobei man natürlich, wenn man den Kritikern vorwirft, sie wüssten nicht, worum es geht, auch einfach die Sachen mal alle veröffentlichen könnte, dann könnte man eben wissen, worüber man redet. Ne?
1: Ganz genau. Wenn, wenn das Abkommen so sehr im Interesse von uns allen ist, wie das zum Beispiel die Bundesregierung behauptet oder auch die Europäische Kommission, könnte man alle Verhandlungstexte veröffentlichen veröffentlichen genau das wird aber nicht äh, getan.
0: In unserem Blog unter www.sr2d ist eine kritische Mail kann man nicht sagen, ein kritischer Beitrag eingegangen, den ich mal hier vortragen möchte, weil er mir sehr gut gefällt. Mein Gott, welche Hysterie und welche Dummheit. Freihandelsabkommen bedeutet Abbau von Zöllen, gemeinsame Standards, Erleichterung des Zahlungsverkehrs etc. Also alles wofür die EU steht. Es geht um die Abschaffung unnötiger Barrieren. Was wird aus einer solchen sinnvollen Sache gemacht? Die Konzerne fressen uns auf, von nun an müssen wir alle giftige Chlorhühnchen fressen. Und dann meint der Hörer auch noch, dass im saalischen Rundfunk zu viele kritische Bücher in diesem Falle vorgestellt würden. In dem letzten Punkt gebe ich ihm schon mal ausdrücklich recht. Das trifft für fragenden Autor zu. Allerdings nur, um die Ausgewogenheit in der gesamten Medienlandschaft überhaupt herzustellen. Denn dazu müssen ja irgendwo auch die kritischen Sachen vorgestellt werden. Aber sagen Sie mal was zu dem Rest.
1: Also einmal taucht dieser das Wort Hysterie auf. Das ist, knüpft an an das, was ich eben sagte. Ne? Die, das werden wir in den nächsten Monaten häufig erleben, dass Kritiker und Kritikerinnen des Abkommens als dumm, hysterisch, uninformiert dargestellt werden. Das ist aber tatsächlich nicht so, würde ich sagen. Zweitens wird ja behauptet, eigentlich geht es in dem Abkommen um alles, wofür die EU schon längst steht. Ich würde sagen, es geht in dem Abkommen darum, Dinge abzuschaffen, zurückzufahren für die Menschen in Europa, Jahrzehnte wenn nicht sogar jahrhundertelang gekämpft haben, das ist sowas wie gute Rechte oder das kann man ja vielleicht eher in Anführungszeichen setzen von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Ein relativ hoher Umweltstandards, aber auch so etwas wie unabhängige Gerichte, die Gleichheit vor dem Recht. All das sind Dinge, die durch das Abkommen drohen, unterwandert zu werden oder gleich ganz abgeschafft zu werden. Insofern glaube ich, ohne jetzt da dem, dem Hörer zu nahe zu treten, ist dann vielleicht ein Blick in die durchgesickerten Texte dann doch ganz hilfreich.
0: Sie selbst sind ja auch nicht überparteilich sozusagen. Sie arbeiten für eine lobbykritische Organisation, habe ich gelesen. Wer ist das genau und was machen die?
1: Die Organisation, für die ich arbeite, nennt sich Corporate Europe Observatory. Und wir sind eine lobbykritische Organisation. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie beeinflussen Konzerne und ihre Lobbygruppen EU-Politik in ganz unterschiedlichen Politikfeldern, vom von der europäischen Klimapolitik bis zum zu Lebensmittelrichtlinien, solchen Dinge. Und ich mache das eben hauptsächlich im Bereich der europäischen
0: Außenhandelspolitik. Und wer steht da dahinter? Wer finanziert Sie zum Beispiel?
1: Wir werden finanziert... Teilweise aus Spenden, aber zu einem sehr viel größeren Anteil von gemeinnützigen Stiftungen. Ähm, da sind jetzt keine Deutschen dabei, aber solche Stiftungen gibt es natürlich auch im deutschen Raum. Also letztendlich Akteure, die irgendwann mal zu Geld gekommen sind und sich zum Beispiel um die Demokratie in Europa sorgen und nicht möchten, dass ähm, Politik in Europa eben nur von Lobbyisten gestaltet wird.
0: Wir sprechen in Fragen an die Autorin auf SR2 die heute Morgen mit Pia Eberhard zu dem Buch Die Freihandelsfalle, was sie nicht allein verfasst hat, da gab es eine ganze Menge anderer Autoren auch, erschienen bei der VSA, Preis 9 Euro. Sie können sich wie immer mit Fragen an die Autorin an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Frage per Mail schicken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal die erste Frage. Das angestrebte Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU, dessen fatale Folgen unter anderem Standardwettbewerb, sinkende Qualitätsstandards und Lohndumping wären ist meines Erachtens ein zentrales und durchaus folgerichtiges Element einer Politik, auch deutscher und europäischer Politik, die seit etlichen Jahren unter Verrat von Verbraucher- und Bürgerinteressen eklatant einseitig die Interessen von Banken und Großindustrie vertritt. Wie sehen Sie das? Ähm,
1: ich würde dem tatsächlich zustimmen. Und das, glaube ich, ist für die öffentliche Debatte sehr wichtig. Also gerade in den Medien wird über das Freihandelsabkommen häufig gesprochen mit der Tendenz, auf die bösen US-Konzerne und die bösen USA zu fokussieren und die gute Kommission und die gute EU, die den hohen Verbraucherschutz hier hochhält. Das greift, glaube ich, viel zu kurz, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks gemeinsam agieren um auf beiden Seiten des Atlantiks Standards abzubauen. Was, weil das im Interesse von Konzernen auf beiden Seiten ist. Sieht man, das ist ein Projekt, was von beiden Seiten gleichermaßen vorangetrieben wird. Und die Europäische Kommission ähm, ist da ein ganz zentraler Akteur. Und es ist völlig richtig, dass das Freihandelsabkommen als eine mögliche Deregulierungsmaschinerie ganz gut ins Bild passt zu der, Europ der Politik der Europäischen Kommission, die wir jetzt gerade im Kontext mhm. der Krise in Europa aussehen.
0: Wir sollten jetzt mal wirklich konkret reden. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es in den USA und Europa ein ganz verschiedenes Konzept gibt, was Gesundheitsschutz betrifft. In Europa kann man sagen, eher vorsorgeorientiert. In den USA evidenzbasiert, das klingt wieder wunderbar, das heißt aber nichts weiter, wie wenn ich sage, etwas soll nicht gemacht werden, muss ich beweisen, dass es schädlich ist. Das heißt, anders gesagt, das Kind muss in den Brunnen gefallen sein, ich muss zeigen, hier sind Schäden eingetreten und dann kann ich allerdings sehr hart dagegen vorgehen. In Europa sagt man im Gegenteil, wenn etwas plausibel ist, dass es schädlich sein könnte, dann machen wir es mal lieber nicht.
1: Ganz genau, es sind sehr unterschiedliche Philosophien, die der Regulierung ähm, zugrunde liegen. Das führt dann zum Beispiel konkret im, im Chemiesektor dazu, dass wir viel mehr Chemikalien haben, die verboten sind oder Chemikalien zum Beispiel in Kosmetika, in Kleidung in Europa als in den USA. Also das hat ganz äh, konkrete Relevanz. Wende ich das Vorsorgeprinzip an oder warte ich eben, wie Sie es richtig gesagt haben, bis das Kind in den Brunnen gefallen wird. Und genau um diese Frage geht es jetzt. Wir wissen, dass Teilen der US-Regierung, aber auch vielen US-Konzernen das Vorsorgeprinzip ein Dorn im Auge ist. Sie haben ganz explizit gesagt, wir möchten nicht, dass Politik eben von Ängsten und so weiter getrieben ist von, von unbegründeten Sorgen, sondern wir möchten, dass sie rein wissenschaftsbasiert stattfindet. Und dann stellt sich natürlich so eine Frage, ist es eindeutig wissenschaftlich bewiesen, dass Gentechnik Risiken hat? Da gibt es einen Streit in der Wissenschaft. In Europa führt es dazu, dass durch das Vorsorgeprinzip die EU eine relativ vorsichtige Position hat gegenüber der Gentechnik in den USA, sieht es mm. ganz anders aus. Also genau um diese Frage, welches Prinzip leitet in Zukunft unsere Politik mm. an, wird es in dem Abkommen gehen?
0: Also juristisch gesehen ist das praktisch die Beweislast. Wer muss beweisen, dass, das, dass etwas schädlich beziehungsweise nicht schädlich ist? Das klingt erst eigentlich mal ganz vernünftig, wissenschaftlich zu gucken, kann man da Schäden nachweisen? Aber wir haben festgestellt, in den letzten Jahrzehnten dass es oft sehr, sehr lange gedauert hat, bis man wusste, dass etwas schädlich ist. Zum Beispiel in meiner Jugend wusste noch kaum irgendjemand, dass ein Sonnenbrand so schädlich ist, dass er zu Hautkrebs führen kann. Auch das Rauchen die Gesundheit gefährdet, würde heute jeder zugeben. Aber auch das hat jahrzehntelange Kämpfe erfordert, bis das wenigstens mal auf eine Zigarettenpackung kommen konnte.
1: Ganz genau, also dem Vorsorgeprinzip, liegt ein, ich würde mal sagen, weniger arrogantes Verständnis von Wissenschaft zugrunde. Also auch Wissenschaft macht Fehler. Auch Wissenschaft muss lernen. Es braucht oft Langzeitstudien, um überhaupt wirklich dingfest machen zu können, was sind jetzt gerade langfristige Risiken von einem bestimmten Produkt für, für Mensch und Umwelt. Mhm. Und um diese Unsicherheit in der Wissenschaft, die es immer gibt, zu adressieren, gibt es eben das Vorsorgeprinzip, das sagt, auch wenn wir uns nicht sicher sind, müssen wir die Möglichkeit haben, wenn es Bedenken gibt, dass zum Beispiel im Produkt Mensch- und Umweltgefährden, dann müssen wir es verbieten können, auch wenn es eben noch nicht die 100%
0: sicheren Studien gibt. Hören wir noch einen Anruf. Welchen Einfluss können europäische Bürger gegen Importe genveränderter Lebensmittel und geklurter Hähnchen nehmen? Sind wir nicht unabhängig von solchen Importen?
1: Bisher, also bleiben wir mal beim beim Import von Chlorhühnchen, weil das Chlorhühnchen ja sehr ähm, prominent ist in der Debatte. Bisher gibt es ein solches Importverbot von der EU, von Hühnerteilen und Hühnchen, die nach der Produktion in so ein Chlorbad getunkt wurden, damit ähm, um die Salmonellenfahrt zum Beispiel zu bekämpfen. Die Chlorhühnchen wurden aber von Konzernen in den USA, also zum Beispiel vom National Chicken Council, das ist die Interessensvertretung der Hühnerproduzenten, oder auch von dem bekannten Suppenhersteller Campbell Soup, der auch Hühnersuppen vorstellt, ganz explizit als ein Handelshemmnis genannt. Und sie möchten, dass das über das Freihandelsabkommen aus dem Weg geräumt wird. Auch die US-Regierung und namhafte Senatoren haben gesagt, wenn für das US-Agrobusiness nicht mehr Marktzugang in Europa herausstimmt, werden wir ein solches Abkommen nicht unterstützen. Also der Druck geht jetzt genau in Richtung der Abschaffung des existierenden Importverbots. Warum, die EU exi warum
0: existiert das eigentlich? Ich meine, warum wird das in den USA so anders gehandhabt als bei uns? Und zumindest Todesfälle sind aus den USA ja weiß Gott, auch noch nicht bekannt.
1: Äh, nein, aber es gab jetzt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen tatsächlich einige Berichte, die sich zum Beispiel mal mit früheren Inspektoren in solchen hühnchen Hühnerfabriken in den USA zusammengesetzt haben. Und die klagen über massive Gesundheitsschäden, die sie erlitten haben, weil sie in diesen Fabriken eben Untersuchungen durchgeführt haben. Also auch da würde ich jetzt mal vorsichtig sein, ob das so klar ist, dass das wirklich alles so ungefährlich ist. Dem liegen zugrunde sehr unterschiedliche Produktionsmodelle. Also was in den USA passiert ist, etwas platt formuliert. Wir kümmern uns nicht um, um Hygiene und wir tunken einfach das fertige Hühnchen in ein Chlorbad am Ende. Das wird dann schon alle Keime abtöten. Töten. In der EU wird an zahlreichen Stadien vorher im Produktionsprozess auf Hygiene sehr viel stärker geachtet. Und deshalb ist... Nicht nur die Frage relevant, ist jetzt das Chlorhühnchen schädlich oder nicht, sondern wollen wir einen Produktionsprozess in der Fleischindustrie, wie wir den ja eh schon zunehmend haben, der immer mehr auf höher, schneller, weiter setzt, und so Dinge wie Hygienestandards hinten anstellt? Oder wollen wir nicht eher, brauchen wir nicht eher eine Reorientierung der Landwirtschaft auf eine sozial-ökologischere und sehr viel hm. kleinbäuerlichere Landwirtschaft?
0: Nun klingt ja das Wort Freihandel, das habe ich vorhin schon angedeutet, unheimlich schön. Man sollte vielleicht einfach nur Handel sagen, dann wäre hm. es ein bisschen ehrlicher. Die Frage ist natürlich, ist das denn immer gut, wenn Handel frei ist? Gibt es nicht auch Bereiche, wo es sogar auch wirtschaftlich für ein Land gut ist, wenn der Handel nicht frei ist?
1: Unter Wirtschaftshistorikern ist eigentlich völlig unumstritten, dass alle Staaten der Welt, die heute reich sind, handelsbeschränkende Maßnahmen genutzt haben in ihrer Entwicklung, um überhaupt reich zu werden. Also sie haben durch Zölle, aber auch andere Handelsbeschränkungen erstmal Wirtschaftssektoren abgeschottet, bis sie überhaupt wettbewerbsfähig waren. Waren. Also es ist, insofern haben Sie ganz recht, äh, wenn man jetzt immer nur sagt, Liberalisierung führt zu mehr Wohlstand in der Gesellschaft, ist es mit Sicherheit so einfach überhaupt nicht. Aber ich möchte vielleicht nochmal das Wort Freihandelsabkommen herausgreifen. Wir haben das ja am Anfang schon befohlen. Um, um wessen Freiheit geht es eigentlich. Vielleicht ist ein sehr viel besserer Begriff, den ich manchmal benutze, von einer Konzernverfassung zu sprechen. Und im Fall des EU-US-Abkommens von einer transatlantischen Verfassung der Konzerne. Denn wenn man sich mal so eine Struktur eines solchen Abkommens anschaut, dann geht es eigentlich kaum um Dinge, die wir mit Handel oder Handelsliberalisierung assoziieren würden, wie zum Beispiel dem Abbau von Zöllen. Es geht eben um Dinge wie Gesundheitsstandards. Es geht um Dinge wie Patente, um Datenschutz, um die Regulierung von Banken, um die öffentliche Auftragsvergabe. Also um ganz viele Dinge, die mit diesem klassischen Bereich von Handel und dem, was auch in der klassischen Handelstheorie überhaupt sich angeschaut wird, recht wenig zu tun haben. Mhm.
0: Da ist gerade eine Mail eingegangen von Michael Bäsler aus Remsek. Er fragt, was denn in Hinsicht auf Verbraucherschutz in Deutschland besonders problematisch ist an dem geplanten Abkommen.
1: Puh, also da gibt es eine breite Palette. Ich würde schon sagen, dass der Bereich der Lebensmittelsicherheit auf jeden Fall ganz vorne auf der Agenda steht. Also die Chlorhünchen haben wir angesprochen. Es geht aber auch um Dinge wie Hormone in der Rindermast. Ähm, Diese haben ja nicht nur Auswirkungen für die Tiere, sondern es gibt dann meistens oft auch Rückstände von Hormonen. Da ist relativ unerforscht, was werden die für eine Auswirkung haben auf zum Beispiel den Hormonhaushalt von Menschen.
0: Letzte Woche haben wir über Antibiotika gesprochen, die in der Tiermast auch noch nicht überall auf der Welt verboten sind.
1: Ja, es geht um Dinge wie Pestizidrückstände in Lebensmitteln. Es geht aber auch um Dinge wie, wie informiert können Verbraucher überhaupt in Zukunft sein. Also werden zum Beispiel Lebensmittel, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten, werden die als solche gekennzeichnet oder nicht? Im Moment mhm. gibt es diese Kennzeichnung in Europa, mhm. aber auch das ist ein sogenanntes Handelshemmnis, in Anführungszeichen, was die US-amerikanische Lebensmittelindustrie und auch unterstützt übrigens von der europäischen gerne abschaffen möchte.
0: Hören wir noch eine Frage. Wegen der Finanzkrise wurden die Sozialstaaten in Europa zerschlagen. Jetzt kommt TTIP, das europäisch amerikanische Freihandelsabkommen, und will auf den Ruinen des europäischen Sozialstaats den Investorenschutz auf Ewigkeit festschreiben. Steht dahinter eine Strategie der Reichen, die soziale Marktwirtschaft zugunsten eines Raubtierkapitalismus abzuschaffen? Und wer schließt eigentlich diesen Vertrag und wie ist das Mandat der vertragsschließenden Personen demokratisch legitimiert? Kann auf den Vertragsinhalt noch auf demokratische Weise Einfluss genommen werden? Und ist das Freihandelsabkommen auch noch einmal kündbar, wenn sich die Zwänge dieses Freihandelsabkommens in der Zukunft zeigen werden?
1: Das waren jetzt viele Fragen in einer. Mhm. Auf den Investorenschutz kommen wir vielleicht später nochmal mhm. zurück. Aber erstmal vielleicht die Frage nach der demokratischen Legitimation der Verhandlungen und auch nach Frage von Kündbarkeit von solchen Verträgen. Also die Verhandlungen führt für Europa die Europäische Kommission. Das ist eine mächtige Institution, aber sie ist nicht direkt demokratisch gewählt. Und ich würde argumentieren, ist relativ abgeschottet von öffentlicher Debatte, öffentlichem Druck. Aber sie verhandelt auf Basis eines Verhandlungsmandates, das ihr gegeben wurde von allen EU-Mitgliedstaaten, also auch von der Bundesrepublik Deutschland im Sommer letzten Jahres. Das ist in einzelnen Teilen detailliert, in anderen nicht so sehr detailliert, aber dieses Mandat gibt es jetzt und um das wieder zu entziehen, bräuchte man sozusagen eine Revolte unter den EU-Mitgliedstaaten, die aber überhaupt nicht absehbar ist, weil auch die EU-Mitgliedstaaten in weiten Teilen dieses Abkommen wollen. Am Ende werden wir tatsächlich ein Abkommen haben, was... Quasi umkündbar ist. Natürlich ist es in der Theorie kündbar, aber wenn man erstmal sechs, sieben Jahre verhandelt hat, tausende Seiten von Papier und dann so ein Abkommen ratifiziert hat, dann wird das sehr, sehr lange Anwendung finden und das wird letztendlich das Stadium unserer Wirtschaft, also inwieweit haben wir Sektoren schon privatisiert oder liberalisiert, festschreiben. Denn Genau darum geht es bei solchen Verträgen, bestehende wirtschaftliche Situationen, auch bestehende Kräfte und Herrschaftsverhältnisse in Gesellschaft festzuschreiben, sodass es wahnsinnig schwer werden wird, daran nach Abschluss des Abkommens noch etwas zu verändern.
0: Das hat ja dann schon was mit Demokratie zu tun, denn nehmen Sie mal nur den unwahrscheinlichen Fall, dass bei der nächsten Bundestagswahl eine völlig andere Regierung an die Macht kommt, dann habe ich diese Regierung womöglich völlig umsonst gewählt, weil die gar nichts ändern kann.
1: So weit würde ich jetzt nicht gehen, weil das Abkommen wird ja noch ein paar Jahre lang verhandelt. Aber es ist ganz richtig. Also wenn ich ein Freihandelsabkommen erstmal habe, dann beschränkt das den Spielraum aller späteren Regierungen ganz enorm. Und Paradigmenwechsel sind schwer und vor allem sind sie teuer. Ich kann dann schon noch Politik ändern. Ich kann schon sagen, ich nehme jetzt was zurück, was ich in dem Vertrag einmal zugesprochen habe. Aber wenn die USA sagen, dem stimmen wir aber nicht zu, dann werden sie die Gelegenheit haben, dafür Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. Also zum Beispiel Strafzölle für andere Produkte. Also politische Veränderung wird sehr, sehr teuer werden und, und damit eben auch erschwert
0: teuer, da ist auch schon eine Frage zu eingegangen per Mail. Das kann ja auch dazu führen, dass dann mit Berufung auf dieses Abkommen Konzerne gegen Länder oder gegen Europa oder so weiter klagen und dann riesige Summen zu erstreiten versuchen, indem sie sagen, ich bin hier benachteiligt worden, es hat hier eine Wettbewerbsverzerrung stattgefunden, folglich müsste ich jetzt mal ein paar Millionen rüberschieben.
1: Das bezieht sich auf einen ganz besonderen Bereich in dem Abkommen, den die EU noch kaum verhandelt hat bisher, und zwar den sogenannten Investorenschutz. Was das bedeutet, ist ganz richtig, dieses Kapitel wird privaten ausländischen Investoren das Recht einräumen, außerhalb von nationalen und europäischen Gerichten zu klagen, vor privaten Tribunalen, und zwar gegen... Eigentlich jede politische Maßnahme, ob das jetzt ein Gesetz ist oder die Entscheidung einer Regierung oder sogar auch eine juristische Entscheidung, die ihnen nicht passt, die ihre Profite schmälert. Sie sagten
0: außerhalb von unseren Gerichten.
1: Ganz genau. Also diese Klagen werden nicht dann in Deutschland zum Beispiel vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt oder vor dem Europäischen Gerichtshof, sondern werden entschieden von einem Schiedsgericht aus drei Privatpersonen. Das darf, hat mit Gerichten wirklich nichts zu tun. Das sind keine unabhängigen Richter. Es sind private Personen, die pro Fall ernannt werden, pro Fall auch bezahlt werden, was in einem System, wo nur eine Seite klagen kann, nämlich der Investor, ein großer Anreiz ist, auch zugunsten eben dieses Investors zu entscheiden. Also mhm jahrzehntelang, jahrhundertelanger Kampf für richterliche Unabhängigkeit, goodbye.
0: Also was mich natürlich besonders interessiert, wenn es um sowas geht, die könnten natürlich dann auch im Kulturbereich gegen alles Mögliche klagen. Die könnten zum Beispiel sagen, da ist ein Kulturradio, die kriegen Gebühren. Wieso denn eigentlich? Andere Radios kriegen ja keine Gebühren. Die könnten sagen, Sachbücher sind überhaupt keine richtige Kultur. Aber da gibt es eine Buchpreisbindung. Die könnten sagen, Moment, die Franzosen, die machen eine Quote für französische Filme. Da dürfen auch im Radio möglichst eine bestimmte Anzahl von französischsprachigen Liedern nur laufen. Was ich alles nicht unvernünftig finde, aber das alles könnte angeklagt werden.
1: So einfach ist es nicht. Also die Investor-Staat-Klagen greifen vor allem dann, wenn es eine politische Veränderung gibt. Also Fall. Ich habe als Kommune vor ein paar Jahren ähm, meine Wasserversorgung privatisiert. Ich stelle jetzt fest, das war ein Fehler. Die Preise gehen hoch, die Wasserversorgung wird nicht unbedingt besser. Ich nehme das wieder zurück in die öffentliche Hand. Das ist ja ein Trend, den wir mhm. in vielen Kommunen in Deutschland sehen. Und in so einem Moment könnte, wenn die Wasserversorgung vorher von einem ausländischen Investor übernommen würde, hätte dieser... Investor die Möglichkeit zu klagen, zu sagen, Moment mal, wir sind hier enteignet worden, wir müssen entschädigt werden, wir sind nicht fair und gerecht. Das sind alles solche Klauseln in diesen Verträgen behandelt worden und wollen, wollen so und so viel äh, Milliarden, Millionen Euro-Dollar Euro Entschädigung. Und das würden sie aber eben nicht vor das Bundesverfassungsgericht bringen, sondern vor eben diese voreingenommenen privaten Schiedsgerichte.
0: Aber man könnte ja viele Sachen, die als Kulturförderung laufen, auch als Wettbewerbsverzerrung sehen, was es übrigens auch wirklich ist. Genau, das ist ja der Sinn des Ganzen.
1: Also der Kulturbereich ist nochmal, könnte auch unter diese Schiedsgerichte fallen, das ist ganz richtig. ist aber auch nochmal ein eigener Bereich in dem Abkommen, um den sich schon sehr viel Streit äh, entwickelt hat. Genau weil zum Beispiel Frankreich äh, nicht wollte, dass ähm, seine Quotenregelung angegriffen wird. Also da gibt es die Regelung, es müssen, muss viel französische Musik gespielt werden im, im, im Radio, Filmförderung. all die Um all diese Dinge ging es da. Was wir jetzt haben, ist ein Verhandlungsmandat der EU, das aufgrund dieses Drucks von Frankreich einen Teilbereich der Kultur zumindest mal vorläufig ausnimmt aus den Verhandlungen. Und das sind die sogenannten audiovisuellen Medien, Dienstleistungen. Also da geht es dann genau um die Filmförderung und Quotenregelung, aber auch um die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender. Aber die Kultur als Ganzes ist nicht ausgenommen. Und das heißt, was passiert mit der Buchpreisbindung? Was passiert mit öffentlicher Forderungen für Kultur in anderen Bereichen, also Museen, Theater und so weiter. Das ist eine völlig offene Frage.
0: Noch ein Anruf, bitte. Ich sehe das ganze Freihandelsabkommen komplett als sehr negativ an. Denn meiner Ansicht nach hätten die Amerikaner, wenn es dazu kommen würde, wesentlich mehr davon, weil sie sich ja immer als großer Bruder der Deutschen betrachten. Wie sehen Sie als Autorin das?
1: Es gibt Studien ähm, zu dem Abkommen, die sagen, dass tatsächlich die USA Gewinner sein werden und äh, sehr viel weniger auf europäischer Seite da gewonnen werden kann. Aber ich glaube, es gibt auch in den USA Dinge, die... Die dort drohen, werden verloren zu gehen. Zum Beispiel gibt es in den USA seit Ausbruch der Finanzkrise eine sehr viel striktere Re-regulierung von Banken, Versicherungen und Co. Bei Weitem nicht ausreichend, aber es geht weiter als das, was wir in Europa seit der Krise eingeführt haben. Und das Freihandelsabkommen wird jetzt ganz offensiv genutzt von Banken auf beiden Seiten des Atlantiks, diese zarte Re-regulierung im Finanzmarktbereich in den USA wieder zurückzufahren. Also das es geht so ein bisschen zurück auf das, was ich vorher gesagt habe. Das ist kein Abkommen USA versus Europa, sondern es ist halt ein Abkommen, das transnationale Konzerne auf beiden Seiten des Atlantiks nutzen, um ihre Interessen durchzusetzen gegen die Interessen von allen anderen, also von Arbeitnehmerinnen bis zur Umwelt.
0: Hier ist eine Mail eingegangen von Florian Weber. Er bezieht sich auf ein Interview, in dem der US-Handelsbeauftragte sagte, Handelsthemen sind in den USA immer eine Herausforderung. Darüber gibt es immer eine starke öffentliche Debatte und das ist gut so. Und dann verweist er darauf hin, dass genau bei diesem Abkommen jetzt unter höchster Geheimhaltung der Inhalte eine Diskussion stattfindet. Das heißt, es findet irgendeine, keine öffentliche Diskussion statt, sondern nur eine Diskussion in einem kleinen Kreis. Also wird die Öffentlichkeit nicht nur im Ungewissen über das TTIP gelassen, sondern vielleicht sogar belogen.
1: Beides. Also es ist ganz richtig, die Verhandlungen selbst finden im Geheimen statt. Sehr viel dramatischer ist aber die Tatsache, dass die Verhandlungstexte nicht veröffentlicht werden. Und ohne, dass ich den genauen Text kenne eines Kapitels, kann ich überhaupt nicht einschätzen, was sind die Chancen, aber auch die Risiken eines solchen Vertrages. Es reicht, mir, es reicht bei weitem nicht aus, wenn die Europäische Kommission sagt, macht euch keine Sorgen, wir müssen den Text sehen. Es wird tatsächlich aber auch, ich würde wirklich so weit gehen, auch gelogen. Wir haben zum Beispiel äh, gerade in dieser Frage um die Konzernklagerechte, den Investorenschutz, ja eine sehr intensive öffentliche Debatte. Und in diese Debatte hat die Europäische Kommission jetzt Ende letzten Jahres mit einem sogenannten Factsheet, einem Aufklärungspapier interveniert und hat gesagt, Leute, ihr habt das alles falsch verstanden. Wir verhandeln diese Rechte schon länger mit Kanada und wir haben in Verhandlungen mit Kanada, die als eine Art Blaupause gelten für das Abkommen mit den USA, folgende tolle Dinge erreicht. Und dann wurde in diesem Factsheet tatsächlich ähm, relativ viel behauptet, was sich nicht bewahrheitet, wenn man die durchgesickerten Texte aus den Kanada-Verhandlungen kennt. Also es wird durchaus manipuliert in, ähm, von öffentlichen Stellen und auch mit, mit Falschbehauptungen gearbeitet.
0: Aber hat das Ganze denn nicht wirklich gute Auswirkungen, wenn es denn kommt? Es ist dann vielleicht mehr Handel, ich nehme es mal jedenfalls an, sonst wäre es ja unsinnig, das Abkommen zu machen. Dieser Zuwachs an Handel könnte doch mehr Arbeitsplätze bedeuten, mehr Wohlstand in den Ländern.
1: Ja, das, das ist tatsächlich eine, eine sehr umstrittene Frage, wie Sie sich vorstellen können. In den Wirtschaftswissenschaften ist es sehr umstritten, was bringt Freihandel. Und auch wenn man sich bestehende Freihandelsabkommen anschaut, ist umstritten, was haben Sie denn jetzt eigentlich gebracht. Ich glaube, was man auf jeden Fall sicher sagen kann, ist, dass alle Studien, die vor Abschluss eines solchen Abkommens veröffentlicht werden, die Wohlfahrtseffekte immer überschätzen, also wenn man die dann vergleicht mit Studien nach Inkrafttreten eines Abkommens, selbst wenn die Studien dann zu dem Ergebnis kommen, die Effekte sind positiv, dann sind sie immer sehr viel kleiner als das, was im Vorfeld versprochen wurde. Risiken eines solchen Abkommens werden in solchen Studien grundsätzlich unterschätzt.
0: In Ihrem Buch ist eine Studie erwähnt, wo es dann heißt, es würden da Arbeitsplätze geschaffen durch diese ganze Sache. Und dann hat man mal genauer nachgerechnet und dann kam ein so minimaler Zuwachs an Arbeitsplätzen raus, wohl bemerkt selbst wenn man von den Vorgaben ausgeht, mhm. dieser Studie, war der Zuwachs so minimal, dass man es eigentlich statistisch gar nicht wirklich fassen konnte.
1: Mhm. Genau, die Studien oder vielmehr die Art und Weise, wie sie dann in der Öffentlichkeit benutzt werden, um das Abkommen zu rechtfertigen, sind ein weiterer Hinweis für diese Manipulation der Öffentlichkeit. Es gibt eine Reihe von Studien, die sagen alle positive Effekte hervor, aber es ist richtig, wenn man dann mal ins Detail guckt, in die Studie, dann sind die letztendlich mikroskopisch. Also da sind wir mhm. bei Wachstumseffekten von 0,0 und so weiter, also im mhm. Promille-Bereich. Der Vorsitzende der IG Metall hat ganz richtig gesagt, das Wetter wird mehr Einfluss haben auf die Arbeitsplätze, auf die Arbeitsplatzsituation als dieses Abkommen. Trotzdem werden dann in der öffentlichen PR, in Pressemitteilungen von der Bundesregierung oder der Kommission oft nur Bezug genommen auf optimistische Szenarien, Zahlen nicht ganz korrekt dargestellt. Also das ist eine verbreitete Taktik in dieser. In dieser propaganda Auseinandersetzung, die wir haben um dieses Abkommen.
0: Nun hat sich ja Herr Gabriel letzte Woche noch dazu geäußert und ich frage mich, warum? Also warum sagt er sowas? Denn er ist ja jetzt kein Interessenvertreter eines Konzerns, der davon jetzt viel Gewinn hat, wie sagen wir mal der US-Hähnchenindustrie, die dann einen Vorteil hätte, wenn diese Regelung abgeschafft würde. Warum machen unsere Politiker das? Sie erhoffen sich ja wahrscheinlich auch Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und so weiter. Wie erklären Sie sich dass das, dass die Große Koalition und die meisten Parteien in anderen Ländern ja auch da mitspielen?
1: Das ändert sich ja gerade ein bisschen in dem Moment, wo das Abkommen politisiert wird, wo ähm, Menschen Sorgen haben, wo es kritische Medienberichte gibt, verändert sich auch die Position in den Parteien. Ähm, nichtsdestotrotz ist für Deutschland federführend für dieses Abkommen das Wirtschaftsministerium. Das Wirtschaftsministerium hat zu dem Abkommen mit Sicherheit eine andere Position als das umweltministeriums Und ich würde sagen, agiert sehr stark im Interesse von Akteuren wie zum Beispiel dem Bund der Industrie, dem BDI, der auch ein, ein glühender Verfechter dieses Abkommens ist. Also, die Verantwortung oder Macht in diesen Verhandlungen haben letztendlich Regierungsapparate, und das gilt sowohl auf der nationalstaatlichen Ebene wie in der EU, die sehr wirtschaftsnah ausgerichtet sind.
0: Fragen an die Autorin Pia Eberhard zu dem Buch Die Freihandelsfalle. Vieles deutet darauf hin, dass wir längst schon verkauft sind. Es fehlt vielleicht nur noch der passende Augenblick, wie einst bei der kleinen Fußball-Weltmeisterschaft gegen Italien als in einer Nacht- und Nebelaktion unsere Daten an äh, die Werbewirtschaft verkauft wurden. Frau Merkel kommt aus Washington zurück, schweigt sich aus über ihre Gespräche mit Obama. Herr Gabriel regt sich auf, dass eine Mehrheit über Dinge redet, von denen wir nichts wissen können. Ja, warum in drei Teufelsnamen dürfen wir nichts wissen? Warum kann ein Herr de Gucht die Journalisten, die Parlamentarier Anfragen abschmettern mit dem Hinweis auf laufende Verhandlungen? Gibt es überhaupt noch eine Chance, dass wenigstens das Verfassungsgericht gegen ein Geheimabkommen einschreiten kann?
1: Das ist genau die richtige Frage. Warum dürfen wir nichts wissen? Ich würde denken, wir dürfen nichts wissen, weil wenn die Texte öffentlich würden, und das zeigt auch die Vergangenheit, vergangene politische Auseinandersetzung um solche Abkommen, wenn die Texte öffentlich werden, dann wird der Öffentlichkeit klar, das ist nicht in unserem Interesse und dann wehrt sie sich. Und genau um das zu verhindern, werden die Verhandlungen im Geheimen geführt. Das ist übrigens nicht überall so im internationalen Bereich. Es ist ganz interessant, dass zum Beispiel im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO, die jetzt auch nicht die Speerspitze der Transparenz und Demokratie ist, aber selbst in der WTO werden mittlerweile Positionen von WTO-Mitgliedern und dazu zählt auch die EU, öffentlich gemacht. In der letzten WTO-Verhandlungsrunde letztes Jahr in Bali ist erstmals der Verhandlungstext vor Abschluss der Verhandlungen öffentlich gemacht worden. Also wir sehen sehr, sehr viel mehr Transparenz. In anderen internationalen Verhandlungsprozessen. Mhm. Deshalb überzeugt mich dieses Argument, wir haben es hier um sehr sensible internationale Gespräche zu tun, überhaupt nicht. Es geht darum, was mhm. vor den Menschen zu verstecken.
0: Es gab ja auch schon andere Handelsabkommen. Es gab Handelsabkommen, die mehr oder weniger gescheitert sind. Und es gibt auch welche, die inhaltlich anders sind. In Ihrem Buch lese ich zum Beispiel, dass Mercosur, also in Südamerika, durchaus ganz andere Inhalte hat.
1: Oh, uh, das Mercosur-Abkommen, das kenne ich jetzt nicht, äh, nicht so gut. Interessanter ist vielleicht ein Zivil Da gibt es
0: zum, Be zum Beispiel hm. viele Schutzbestimmungen, die es jetzt hier in dem geplanten Abkommen nicht gibt, auch gegen Privatisierungen. Und muss auch die Zollfrage natürlich noch mal sehen.
1: Das kann durchaus sein. Ich glaube, der wichtige Punkt ist... Ich kann mir sehr gut ein gutes internationales Abkommen zwischen EU und USA vorstellen. Es ist ja nicht so, dass wir keine gesellschaftlichen Herausforderungen haben, die man auch transatlantisch angehen könnte. Wir bräuchten mehr Datenschutz, eine striktere Regulierung von Banken, mit Sicherheit eine Anhebung der Arbeitsrechte auf Seiten der USA. Aber auch hier könnte man da was machen. Also ähm, das ist, glaube ich, wichtig zu begreifen, die Kritik. An dem Abkommen ist keine Kritik an internationalen Verträgen oder internationaler Abstimmung, aber es ist eine konkrete Kritik an Abkommen, die eben weitere Deregulierungsdynamiken in Gang setzen werden und die Demokratie und auch eben die Handlungsspielräume von zukünftigen Regierungen massiv beschränken.
0: Ja, genau in Richtung Demokratie geht auch eine Frage, die Hans-Hermann Bohrer aus Losheim am See hier stellt. Und zwar, wie wird das eigentlich dann, dann sein, wenn dieses Abkommen irgendwann mal zur Abstimmung gestellt wird? Wie muss man sich das Votum des Europäischen Parlaments vorstellen als Alles-oder-Nichts-Entscheidung? Oder kann man da vielleicht einzelne Paragraphen ablehnen, vielleicht was zur neuen Verhandlung zurückverweisen und so weiter?
1: Das Europaparlament hat... Tatsächlich nur das Recht, ja oder nein zu sagen, zum kompletten Abkommen am Ende der Verhandlungen. Das ist die einzige Macht, die es hat. Der US-Kongress hat im Moment noch die Macht, pro Kapitel abzustimmen. Obama möchte das aber gerne ändern. Er möchte eine so, das sogenannte Fast-Track-Verfahren durchsetzen, was auch für den Kongress ein reines Ja oder Nein bedeuten würde. Interessant ist aber auch die Frage, werden zusätzlich zum Europaparlament auch noch nationale Parlamente zustimmen müssen? Also in Deutschland der Bundestag und der Bundesrat. Darüber wird mit Sicherheit juristisch gestritten werden. In beiden Fällen ist aber klar, wie groß der Druck sein wird in vielen Jahren, auf die Abgeordneten dieses Abkommen so abzusegnen.
0: Hier ist eine sehr interessante und sehr praktische Mail eingegangen von Dr. Markus Riemenschneider aus Taunusstein. Er ist Gründer eines Start-up-Unternehmens. Er möchte gerne den Blick auf einen bisher nicht betrachteten Aspekt lenken. Ich zitiere, wir haben mit großem Aufwand unsere Medizingeräte in Europa zugelassen. Um diese Produkte in den USA zuzulassen, müssen wir denselben Aufwand nochmals treiben. Ganz abgesehen von den Kosten, welche die Unterhaltung der verschiedenen Qualitätsmanagementsysteme bedeutet. Die sogenannten Großkonzerne können sich diesen Aufwand locker leisten und damit ihre Vormacht zementieren. Kleine Firmen werden deshalb häufig gekauft und sind damit verschwunden. Für unsere Firma würde eine solche Möglichkeit erhebliche Wachstumsmöglichkeiten eröffnen.
1: Das ist ein wichtiges Argument, also weil ein Argument für dieses Abkommen, was sehr häufig gebraucht wird, ist, es gibt sehr viele unnötige doppelte Testverfahren, Zulassungsverfahren, die sich gerade der Mittelstand zum Beispiel nicht leisten kann. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht falsch. Es gibt mit Sicherheit sehr viele Regulierungen, deren Abschaffung oder Angleichung den transatlantischen Handel erleichtern würden und und gerade mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zugutekommen würden. Das bestreitet auch niemand. Wichtig ist aber, dass es neben diesen Regulierungen eben auch sehr sehr viele Regulierungen gibt, deren Abschaffung auf unsere Kosten gehen würde. Und die haben wir schon genannt. Also von unsere Kosten meinen
0: Sie vor allem die Kosten der Verbraucher.
1: Der Verbraucher, aber auch der Gesellschaft als Ganzes. Also eine Gesellschaft als Ganzes bezahlt ja auch zum Beispiel, wenn weit größerer Raubbau an der Umwelt betrieben wird. Das findet äh, in ökonomischen Modellen teilweise zwar keinen Niederschlag, aber natürlich zahlen wir als Gesellschaft die Kosten, wenn wir den Klimawandel nicht weiter bekämpfen, zum Beispiel.
0: Pia Eberhard zu dem Buch Die Freihandelsfalle.
1: Wie erklären Sie sich, dass dieses Abkommen von unserer Regierung, die sich ja dem Schutz des deutschen Volkes verpflichtet fühlen sollte und Gefahr und Unglück abwenden sollte, dass unsere Regierung dieses Abkommen vorantreibt. Das ist ein Angriff auf die Demokratie. Ja, also das, ähm, ich verstehe, dass das Stirnrunzeln verursacht. Man hat so dieses Bild von den gewählten Repräsentanten, die die Interessen von Bürgern und Bürgerinnen vertreten. Nochmal, in diesen Verhandlungen ist federführend die Europäische Kommission, die ist nicht gewählt, die interessiert sich re relativ wenig für das, was in der Bevölkerung vor sich geht. Und ganz aktiv wird sie unterstützt von den Wirtschaftsministerien. Auch dort sitzen nicht unbedingt äh, nur Herr Gabriel und andere gewählte Volksvertreter, sondern Technokraten, Bürokraten, die in jeder Regierung in diesem Ministerium sitzen und glühende Freihandelsvertreter sind. Also ich glaube, das ist... Erschreckend, sich einzugestehen, aber diejenigen, die da für uns verhandeln, haben, glaube ich, sehr viel öfter den BDI in ihrem Kopf als den Bund für Umwelt und Naturschutz. Und ich glaube, daran können wir nur was ändern, indem wir in der Zivilgesellschaft, in der Öffentlichkeit Druck aufbauen und nicht aufhören, dem Parlament, aber auch unserer Regierung und den Medien mitzuteilen, wir wollen dieses Abkommen nicht. Ohne diesen gesellschaftlichen Druck wird es keine Änderung geben, auch in der Position der Bundesregierung.
0: Das Problem ist ja auch, dass es oft Schlagworte gibt, die einfach gut klingen und die dann in Mode kommen und die dann wirklich von allen Medien und auch allen führenden Politikern nachgeplappert werden. Ich kann mich gut erinnern, Jahre vor der Finanzkrise war das Wort Deregulierung, also das war das Beste, was es überhaupt geht. Privatisierung, das war fantastisch. Jeder, der nicht dafür war, der nicht für Crossborder border Partnership und irgend so was war, der war einfach rückständig. Und hier ist es ja wieder ähnlich. Da ist ein Begriff Liberalisierung. Kein vernünftiger Mensch kann gegen Liberalisierung sein. Das ist ein wunderbares Wort. Freier Handel ist auch was ganz Wunderbares. Das heißt, die Begriffe sind besetzt worden und mit Inhalten gefüllt worden, die nicht ganz unbedingt dazu passen.
1: Ganz richtig. Und wahrscheinlich haben wir da auch noch zu lernen, uns selbst von diesen Begriffen mehr abzuwenden und zu lernen, anders über so ein Abkommen zu sprechen. Weil wenn man sich der zum Beispiel den Begriff Liberalisierung der Finanzmärkte anschaut, dann wissen wir heute, das ist überhaupt nicht positiv. Wir haben oder vor allem Menschen in, in Ländern wie Griechenland, Spanien, Irland haben einen hohen Preis dafür zahlen müssen, dass Banken weniger reguliert wurden und dass ihnen letztendlich unendliche Rechte eingeräumt wurden. Aber klar, viele dieser Begriffe sind weiterhin noch positiv besetzt. Insofern ist es vielleicht tatsächlich eine gute Idee, über, über dieses Abkommen als eine Verfassung für transnationale Konzerne zu sprechen.
0: Bei der Anwendung von genmanipulierten Saatgut sind meines Wissens Wasserrechte mit verklausuliert. Was kann die Autorin dazu sagen? Es geht wahrscheinlich dazu, dass bestimmtes Saatgut bestimmte Wasserrechte erfordert, weil ja manche, manche der Produkte, die da hergestellt werden, mehr oder weniger Wasser auch brauchen. Insofern ist da vielleicht ein Zusammenhang.
1: Puh, also zu dem Zusammenhang fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein. Aber tatsächlich wird natürlich Saatgutthema sein in den Verhandlungen und auch die Wasserversorgung. Also das ist ja eine große Frage. Inwieweit wird das Abkommen die Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen weiter befördern oder es auch unmöglich machen, Privatisierung rückgängig zu machen? Da ist die Kommission immer sehr eifrig darin zu sagen, macht euch keine Sorgen, die öffentlichen Dienstleistungen sind überhaupt nicht Teil der Verhandlungen. Ganz so leicht ist es nicht. Die sind nämlich nicht... Eindeutig von den Verhandlungen mhm. ausgenommen. Insofern würde ich sagen, ist die Sorge jetzt erstmal begründet, dass dieses Abkommen zumindest den Privatisierungsdruck auf öffentliche Dienstleistungen wie die Wasserversorgung, mhm. aber auch andere öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheit und Bildung enorm erhöhen wird und es sehr viel schwieriger machen wird für zum Beispiel Kommunen, einmal durchgeführte Privatisierungen in der Zukunft wieder zurückzunehmen.
0: Sprechen wir mal über ein Thema, das noch gar nicht vorkam, nämlich das Gas-Fracking. Das ist ja wieder aktuell geworden, wohl nicht ganz zufällig, ehrlich gesagt, durch die Ukraine-Krise. Auch da wird man ja dann mal klagen, wenn jemand das Fracking verbietet. Und da sieht man schön die, die gegenteilige Denkrichtung. Wenn ich vorbeugend denke, kann ich sagen, Moment, da wird was gemacht, wo im Untergrund giftige Stoffe eingebracht werden, wo es zu Grubenschäden, sage ich mal, kommen kann und so weiter. Und aus diesen Gründen sage ich, nein, das wird bei uns nicht gemacht. Die Gegenposition wäre, wir müssen erstmal nachweisen, die Schäden müssen erst da sein, dann können wir sagen, okay, das wird jetzt verboten.
1: Ja, also der, das Thema Fracking und, äh, im, ist in Bezug auf das Freihandelsabkommen ganz interessant. Also wir haben ja in Europa im Moment genau sehr unterschiedliche Positionen. Es gibt Länder und Regionen, die sagen, oh, wir sind erstmal vorsichtig, wir wollen erstmal Studien durchführen, wir verbieten Fracking erstmal oder, oder setzen ein Moratorium ein. Und es gibt Länder wie Polen zum Beispiel oder Großbritannien, wo jetzt schon fleißig los losgefrackt wird. Was passiert jetzt, wenn es in diesen Ländern zu Katastrophen kommt? Wenn auf einmal in Regionen, wo eben so gebohrt wird, der Wasserhahn anfängt zu brennen, wie man das kennt, tatsächlich aus Filmen über Fracking in den USA. Und es dann Bürgerbewegungen gibt und ein Umdenken auf der politischen Ebene. Und das ist genauso ein Moment, wo dann diese Konzernklagerechte greifen könnten. Und ein Ölkonzern, der in Polen zum Beispiel schon losgelegt hat mit dem Fracking, dann klagt gegen ein Land wie Polen, wenn Polen diese seine Politik da ändert. Und das ist gar nicht so sehr ein hypothetisches Szenario. Wir haben nämlich schon eine Klage, die sich gegen ein solches Fracking-Moratorium richtet. Und das ist eine Klage eines kanadischen Konzerns, der über eine US-Niederlassung, die eigene Regierung, verklagt auf dem Basis des Freihandelvertrags NAFTA, also einem ganz ähnlichen Vertrag wie der, der jetzt zwischen EU und USA ausgehandelt werden soll.
0: Wir sprechen in Frage an die Autorin heute Morgen mit Pia Eberhard zu dem Buch Die Freihandelsfalle, erschienen bei der VSA, Preis 9 Euro. Und wie immer haben drei, die sich mit einer Frage in der Sendung beteiligt haben, ein Buch gewonnen und bekommen das hoffentlich bald vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Alois Klees aus Wustweiler, Thomas Schulz aus Saarbrücken und Litz Lorenz Wallacher aus Pfaffenkopf, also aus Saarbrücken. Noch ein Anruf bitte. Wenn das Freihandelsabkommen kommt, sind dann im Hinblick auf die Spionagetätigkeiten wie der USA nicht Tür und Tor geöffnet?
1: Ich würde sagen, den Spiel, also wir haben ja durch den NSA-Skandal gelernt, dass den Spionagetätigkeiten der USA schon heute Tür und Tor geöffnet sind. Also sehr viel schlimmer wird es kaum noch werden. Aber das berührt natürlich die wichtige Frage des Datenschutzes, der auch durch das Abkommen adressiert wird. Also die Datenschutzstandards, sind sehr viel höher in Europa als in den USA. Also in den USA dürfen Konzerne einfach sehr viel mehr private Daten von uns sammeln, weitergeben und verwerten. Deshalb haben US-Konzerne auch und die US-Regierung übrigens aktiv versucht, Einfluss zu nehmen auf die erst vor kurzem verabschiedete Datenschutzrechtlinie äh, im Europaparlament, in der EU. Wir werden sehen müssen, wie sich dieses Abkommen ähm, auf den Bereich Datenschutz auswirkt, aber ähnlich wie bei den Lebensmittelstandards haben wir es mit sehr unterschiedlichen Philosophien und Regulierungssystemen zu tun. Und wie da jetzt eine Angleichung von Regulierungen aussehen soll, und darum geht es ja bei dem Abkommen, ohne dass der Datenschutz in Europa darunter leiden wird, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel.
0: Eine andere Sache, die ganz eng damit zusammenhängt mit Datenschutz, ist ja geistiges Eigentum. Da ich selbst manchmal geistig etwas produziere, habe ich da eigentlich überhaupt gar nichts gegen, wenn geistiges Eigentum geschützt wird. Klingt aber auch jetzt wieder nur positiv, aber wenn es um Patentrechte und so weiter geht, kann das auch etwas sein, das Freiheit in Unfreiheit umkehrt.
1: Patente kehren immer Freiheit in Unfreiheit um. Es sind ja letztendlich Monopolrechte. Also jemand erfindet was und hat dann das Monopol, darauf das zu nutzen. Und andere Akteure in der Gesellschaft müssen eben zahlen, wenn sie es auch nutzen. Insofern gibt es ja eine grundsätzliche Kritik an dieser Monopolisierung von Wissen, wie zum Beispiel aus der freien Softwarebewegung. Mhm. Äh, man könnte auch argumentieren, dass so eine Monopolisierung von Innovation und geistigem Eigentum letztendlich auch Innovation in der Gesellschaft beschränkt. Insofern ist es ein weiterer interessanter und sehr brisanter Verhandlungsbereich, aber jetzt nicht unbedingt mein Also Aber so ganz geht.
0: unumstritten ist das ja auch wieder nicht, was Sie da jetzt sagen, weil wenn ein Musiker zum Beispiel ein Musikstück schreibt, dann hat er schon einen gewissen Anspruch darauf, dass sich nicht jeder einfach bedient oder wenn wir jetzt hier eine wunderbare Radiosendung machen, wenn jetzt jeder Privatsender die einfach kostenlos übernehmen würde, ohne uns was zu geben und wir haben die Kosten und die haben die Sendung, da wäre ich auch nicht mit einverstanden. Klar. Ja, ja. Hören wir noch eine Frage. Wird dieses Freihandelsabkommen TTIP auch dazu führen, dass in Europa die Menschen für wesentlich weniger Geld arbeiten müssen als heute im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit? wird das TTIP auch in die Sozialleistungen eingreifen, das heißt, dass die Renten abgesenkt werden und zum Beispiel Hartz IV nur noch, wie in der USA, über einen gewissen Zeitraum gezahlt wird und dann die Leute, wenn die Arbeitslosigkeit länger besteht, mit 0 Euro Einkommen irgendwie zurechtkommen müssen, die Folgen wären fatal, zum Beispiel, wie soll man ohne Geld die Miete bezahlen, wie will man ohne Geld einkaufen. Hier habe ich gerade ein schönes Zitat aus Ihrem Buch mir rausgesucht, da steht was über die Gewerkschafts und Sozialrechte in den USA und ich zitiere, im Vergleich zu Deutschland hinkt das US-Arbeitsrecht dem rheinischen Kapitalismus mehr als ein halbes Jahrhundert hinterher. Also rheinischer Kapitalismus, das war die soziale Marktwirtschaft, die es bei uns zumindest gab und vielleicht den Ansatz noch noch gibt.
1: Ganz genau. Also die, ich würde sagen, die Arbeitsrechte, der Arbeitsschutz ist in den USA sehr viel geringer ausgeprägt als in Europa. Es gibt sehr gewerkschaftsfeindliche Bundesstaaten in den USA, in die übrigens auch europäische Konzerne ganz gerne investieren und dort von dem von den niedrigen Arbeitsstandards profitieren. Die USA haben zahlreiche der ILO-Konventionen, also der wenn man so will, Kernarbeitsrechte der Weltgesellschaft, der internationalen Arbeitsorganisation nicht unterzeichnet. Und wenn man diese beiden Systeme jetzt Europa und USA miteinander in Konkurrenz setzt, dann wird das natürlich massiv den Druck auf Löhne hier in Europa erhöhen. Das wird den letztendlich die Konkurrenz um Niedriglöhne, um die, um die günstigsten Produktionsbedingungen massiv verschärfen. Und das wird zulasten von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gehen.
0: Weil dann kann man natürlich sagen, es ist ein Wettbewerbsnachteil, wenn ihr zum Beispiel einen Mindestlohn einführt, wir keinen Mindestlohn haben und kann dann sozusagen eine Angleichung nach unten machen.
1: Genau, also der Druck kommt immer durch Freihandelsabkommen. Das bedeutet einfach mehr Konkurrenz. Unternehmen haben mehr Bewegungsfreiheit, das stärkt auch ihre Rechte gegenüber den Gewerkschaften zum Beispiel, die können sehr viel leichter Standorte verlagern und so weiter. Also Freihandelsabkommen sind mit Sicherheit keine Abkommen, von denen langfristig Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen profitieren.
0: Nun ist das ja wieder so ein Thema, das klingt für manche, die gerne diesen Begriff gebrauchen, so ein bisschen nach Verschwörungstheorie, dass man da wieder sagt, das sind finstere Gestalten, die da irgendwas machen wollen hinter unserem Rücken, das uns dann fürchterlich schadet. Wer sind denn eigentlich diese finsteren Gestalten? Sie haben einen Kapitelüberschrift, wer sind die Akteure hinter dem TTIP? Und da lese ich, das sei zum Teil eine kleine Gruppe von Juristen, von manchen auch innere Mafia genannt.
1: Das bezieht sich auf diesen Aspekt der Schiedsgerichte? Also es gibt schon weltweit sehr, sehr viele Handelsabkommen, die diese Investor-Staat-Klagerechte enthalten. Und deshalb gibt es auch immer mehr Klagen. Wir haben mittlerweile fast 600 Klagen, ähm, die es weltweit schon gibt. Und um diese Klagen hat sich eine ganz neue Industrie entwickelt. Und das sind Kanzleien. Die machen einen Riesenreibach mit diesen äh, Klagen, die Stundenlöhne für einzelne Anwälte in so einer Klage betragen bis zu 1000 US-Dollar. Und das sind Verfahren, da arbeitet nicht nur ein Anwalt dran und die dauern auch nicht nur zwei Tage, sondern mehrere Jahre. Also da lässt sich wahnsinnig viel Geld mit verdienen. Die wiederum haben einen großen Anreiz ihre multinationale Klientel, also Konzerne, ständig zu ermuntern, zu klagen. Also wenn man dann sowas hat wie den griechischen Schuldenschnitt, dann kann man sicher sein, dass es eine Reihe von Informationspapieren von Kanzleien gibt an ihre lieben Konzerne, die den Schuldenschnitt erklären und sagen, habt ihr schon mal was vom Investorenschutz gehört? Den könnt ihr jetzt nutzen, um Griechenland zu verklagen. Ruft uns an, wir exerzieren das mit euch durch. Sehr viel relevanter für dieses Feld sind aber diese schon genannten Schieds Richter. Auch die sind eben anders als Richter in verordentlichen Gerichten. Die bekommen ja ein festes Gehalt. Das ist jetzt vielleicht nicht niedrig, aber das ist immer gleich. Die Schiedsrichter in diesen Verfahren werden auch pro Verfahren bezahlt. Und da gibt es Tagessätze von etwa 3.000 US-Dollar, ist auch jetzt nicht gerade wenig, die man bekommt, wenn man einen solchen Fall entscheidet. Und das ist wie gesagt ein sehr großer Anreiz dafür zu sorgen, dass sich in Zukunft auch noch solche Klagen entscheiden werden. Und das passiert nur, wenn das System Investoren freundlich bleibt. Also das ist mit Sicherheit, die Schiedsrichter und die Kanzleien sind mit Sicherheit eine der treibenden Kräfte hinter vor allem dem Investitionsschutz. Aber es gibt ja in dem Abkommen noch ganz viele andere Bereiche. Und wir haben uns als Lobbykritik Organisation angeschaut, wen hat die Kommission denn eigentlich getroffen im Jahr 2012 und Anfang 2013, als, als die Verhandlungen vorbereitet wurden. Und da haben wir von der Kommission selbst eine lange Liste bekommen von etwa, mit etwa 130 Treffen und 93 davon, 93 Prozent davon, waren mit Konzernen und Industrieverbänden. Als die Verhandlungen angekündigt wurden im Februar 2013, hat es keinen einzigen Kontakt gegeben mit einer Gewerkschaft, einer Verbraucherschutzorganisation oder einem Umweltverband. Also es ist ganz klar, es geht in diesen Verhandlungen um die Interessen von Konzernen. Deshalb werden die von der Kommission auch regelmäßig eingeladen, um ihr einzuflüstern, was sie denn verhandeln soll.
0: Nun haben wir ja jetzt wenigstens eine öffentliche Debatte darüber geführt, auch wenn die Öffentlichkeit nicht so groß ist, wie wir das gerne hätten. Aber wir haben wenigstens überhaupt dafür gesorgt, dass darüber diskutiert wird. Und das ist ja auch wahrscheinlich somit die einzige Möglichkeit, Schlechtes zu verhindern.
1: Genau, wir brauchen ganz dringend eine öffentliche Debatte um das Abkommen. Wir brauchen Druck in Richtung der Veröffentlichung der Verhandlungstexte, weil wie gesagt, ohne dass wir die Texte kennen, können wir die Risiken nicht einschätzen. Und wir brauchen Druck auf Parlamente, auf Regierungen und auch auf die Medien, dass sie uns weiter informieren.
0: Das war in Fragen an die Autorin heute Morgen auf SR2 Kulturradio Pia Eberhardt zu dem Buch Die Freihandelsfalle, transatlantische Industriepolitik ohne Bürgerbeteiligung, erschienen bei VSA, Preis 9 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Podcast, im Internet. Können Sie sich dann herunterladen, nochmal anhören, vielleicht auch anderen Leuten weiterempfehlen. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen an den Autor, habe ich nichts Neues eingestellt, aber ich empfehle Ihnen eine Sendung von 1996 Hans-Peter Martin, die Globalisierungsfalle, der Angriff auf Demokratie und Wohlstand passt ganz gut zu unserem heutigen Thema. Die Diskussion geht weiter und hat schon heftig begonnen im Diskussionsforum unter www.sr2.de. Auf SR2 folgt gleich das Konzert. Ja und Am nächsten Sonntag da sind wir noch mehr als global, da geht es nämlich gleich um das Weltall. Es kommt der Astronom Florian Freistetter zu seinem Buch Die Neuentdeckung des Himmels auf der Suche nach dem Leben im Universum. Was wissen wir also heute über das Universum? Wo gibt es gesicherte Fakten? Wo begründete Spekulationen? Und wie kann man überhaupt etwas erforschen, was man nicht sehen kann, was weit außerhalb der Reichweite modernster Maschinen liegt. Also, das Weltallthema am kommenden Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.